0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, LGSF. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: Oui, n'ajustez pas vos appareils. On va parler sport, on va parler de football particulièrement. Il a, il a été euh, vice-président chez Corus et maintenant, depuis le début de l'année, depuis janvier 2020, président des Alouettes de Montréal. Et on va le retrouver au bout du fil, Mario Cecchini. Bonjour.
0: Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Comment allez-vous
1: ben ça va très bien, ça va très bien et, et très contente de vous parler et, et euh, en fait, je regardais un peu parce que je vais vous le dire tout de suite en partant, là, je ne connais rien du football. Euh, mais je regarde de temps en temps des matchs comme tout bon québécois, québécoise, okay. je regarde ça de temps en temps et euh, je sais très bien qu'à Montréal et au Québec, on est très fiers de nos Alouettes de Montréal. Euh, et mm -hmm. j'imagine que depuis votre entrée en fonction en début d'année, euh, vous aviez pas en tête de gérer justement euh, une fermeture, de pas pouvoir lancer une saison avec les Alouettes de Montréal. Comment vous avez vécu tout ça avec euh, cette pandémie
0: alors, euh, c'était définitivement pas dans le plan de match, euh, mais euh, c'est toute une expérience. En fait, euh, je viens d'écouter, euh, je vous écoutais avant, vous parliez de gestion de crise, puis vous parliez de leadership, puis de tous les éléments, comment les, les employés vivent ça aussi. C'est la première préoccupation, c'est toujours employés. Des joueurs, de voir comment on va traverser cette crise-là. Comme beaucoup d'autres, on a été obligé de réagir rapidement. Euh, nous autres, c'est simple hein, pour que les auditeurs euh, comprennent. On, tu tu, tu n'as pas de revenus quand tu n'as pas de match. Alors, il n'y a pas d'autre façon de faire des revenus. C'est de la commandite et des billets. Alors, tu passes de, des revenus potentiels à zéro, puis même à garder en site-dessus des dollars, euh, parce que ceux qui ont payé à l'avance leur billet de saison, si tu ne pas de match, il faut que tu rembourses potentiellement. Euh, C'est sûr qu'il y en a qui l'ont laissé avec nous pour le moment, parce qu'on a cancellé juste quatre matchs, euh, qui nous ont dit, ben mets ça sur le crédit pour l'année prochaine. C'est ceux qui achètent des billets de saison depuis 15, 10, 15, 20 ans. Euh, mais il y en a d'autres qui voulaient être remboursés. Alors, faut que tu fasses attention avec cet argent-là aussi. Alors, rapidement, il a fallu gérer ça. Dès le 12 mars au soir, en fait, on est en mi-été. On a dit, OK, qu'est-ce qui va arriver là? Vous, vous vous rappelez quand le ministre de l'Éducation avait parlé de vacances de deux semaines? Euh, c'est pas tout à fait ça que c'est avéré. Et, euh, fait qu à qu'à fin mars, on a fait des mises à pied. Euh, mais essentiellement, au oui, niveau cette semaine, on en a ramené, même si n'y pas encore de confirmation de saison. On a des besoins de rétention, des besoins de préparation. Qu on qu'on a beaucoup focusé sur les, les gens pour faire le moins de, de mises à pied temporaires possibles. Et après ça, évidemment, travailler en parallèle sur on joue, on se prépare pour 20-20. On joue pas, on se prépare pour 2021, 21 euh, Tout ce qui s'appelle collecte de, 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 de commanditaires, euh, vente de billets de saison, mais vente de billets individuels aussi, parce qu'on a beaucoup des gens qui, qui viennent de l'extérieur ou des gens qui achètent seulement un ou deux matchs par saison. Alors tout ça, ça a été, euh, ça a été des... puis en plus de travailler avec la ligue. Alors, tu t'occupes de l'équipe. Après ça, il y a tout l'enjeu avec la Ligue, ce que vous entendez peut-être en ce moment un peu aussi, parce que c'est une convention collective avec les joueurs, qu'on doit renégocier, parce qu'il n'y a plus rien qui tient euh, en 2020. Alors, ça a été, et c'est encore, toute une expérience de gestion, disons-le de cette façon-là.
1: Et, et ce que j'entends, est-ce que la saison est carrément compromise pour les Alouettes de Montréal?
0: Ben, à ce point-ci, on est. Assez, je vous dirais qu'on est confiant. On est... Euh, si j'avais à mettre une échelle, je dirais 5,5. Un petit peu plus qu'à la moitié. Euh, le propriétaire d'Ottawa, je disais ce matin, il parle de 50-50. On est à peu près sur la même longueur d'onde. On a deux éléments qu'il faut combler. Deux, euh, On a l'aide gouvernementale, évidemment, et on a une convention collective à négocier avec les joueurs. Fait Un peu comme vous avez vu, dans toutes les autres ligues, euh, les joueurs doivent accepter des conditions différentes. On est D'abord, ça commence par la santé. On a accepté tout le protocole de santé, les tests la quarantaine, comment ça va se passer entre les matchs, parce que nous, l'objectif, c'est de se frapper. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de distanciation physique durant le match, mais c'est entre les matchs. Il faut comprendre qu'on fait face à, à des jeunes euh, qui vont entre 23, 22, 24 et 30, 32, 35. Là. Il y a quelques vétérans, alors c'est un groupe relativement jeune, euh, avec qu'on qui vont être en quarantaine, possiblement dans une ville hôtesse au aussi. Euh, un peu comme encore une fois l'image des batchs qui sont joués en Floride là, pour les autres ligues. Alors euh, non, c'est euh, c'est pas à ce point-ci, on n'est on est pas encore rendu du tout à dire que c'est compromis, mais disons que le mois de juillet, euh, le mois de juillet va être euh, déterminant.
1: Déterminant. Bon, bon, bon. Et et et, ouais. et, et j'avais beau dire que je connais pas ça tant que ça le football, je, je sais pertinemment qu'il y a quand même plusieurs touchés. On va se le dire au football. Et, et je suis contente que, que vous vous ameniez le sujet parce que bon, j'essaie d'imaginer un match. Euh, c'est impossible. Donc, ce que vous nous dites, c'est que possiblement dans les propositions que vous faites, euh, ben, c'est qu'il pourrait y avoir une, une, une quarantaine pour pour s'assurer justement que les joueurs les joueurs puissent jouer comme ils sont habitués de jouer là.
0: Exactement. Pardon, excusez-moi, je toussais. Mais essentiellement, c'est surtout pour les joueurs américains aussi. Euh, nous, on a, on a la moitié de l'équipe à peu près qui vont euh, voler depuis les États-Unis, qui vont se rendre soit dans leur ville ou dans la ville hôtesse selon le scénario. Euh, donc, essentiellement, dès qu'ils atterrissent, euh, d'abord, il y a toute la nation du gouvernement là, trouver le permis de travail, s'assurer que tout le monde peut venir, ça c'est un. Puis deux, ensuite, s'assurer que dès qu'ils mettent les pieds dans une ville. Ils sont dans une chambre d'hôtel 14 jours. C'est un protocole à faire. Et là, avec les tests, là, on va s'assurer, évidemment, après ça, que tout le monde des tests consécutifs, là, euh, rapides, euh, je veux dire en, en régulièrement. Alors là, à chaque, euh, euh, là on, on a comme une confirmation au jour zéro quand tout le monde se retrouve sur le terrain qu'il n'y a pas de COVID. Et à partir de ce moment-là, c'est une discipline d'affaires qui doit s'installer, euh, suivre les consignes. À la lettre, rien de moins, parce qu'on le voit avec la avec la MLS qui malheureusement, je pense, a perdu au moins un club, peut-être deux. J'entendais que Nashville avait aussi cinq ou six cas qui seraient peut-être euh, pas joués, des matchs qui sont reportés. Euh, au football, on n'a pas beaucoup de luxe de reporter des matchs parce qu'on joue à chaque semaine. On veut jouer avant le froid. Puis l'objectif, si on va dans une ville haute, c'est de rentrer puis de sortir le plus rapidement possible. Alors, pour ça qu'on parle d'une saison réduite et tout ça. Fait que non, c'est euh, ça va être une discipline. Euh, sévère. Mm -hmm.
1: Est-ce que les gens ignorent possiblement, euh, c'est quand même pas le football, c'est pas, vous me corrigerez si je me trompe, c'est pas un sport de millionnaire, euh, pour des joueurs qui, qui se retrouvent euh, comme ça, euh, sans jouer, sans public, tout ça, euh, est-ce que ça a des incidences aussi sur, euh, sur vos joueurs?
0: Bien, il y a certainement des joueurs qui, quand, euh, et là, c'est là qu'on est à négocier avec la convention au moment où on se parle avec les joueurs, mais c'est sûr que dans un un contexte de paye à pro-rata. Euh, il y a des joueurs qui vont, qui font pas une fortune, effectivement, par rapport aux, aux autres ligues. Alors, il y a peut-être des joueurs, il y a déjà des joueurs qui nous ont in, indiqué qu'il y en a même qui ont trouvé un autre emploi parce qu'ils ont arrêté d'être payés au mois de novembre, alors quand la saison s'est terminée. Et dans l'incertitude, il y en a qui ont des enfants, évidemment, qui ont une famille, il faut qu'ils qu fassent... Euh, faut qu il euh, faut qu'ils rentrent du revenu, il faut que la vie continue. Alors à partir de ce moment-là, il y en a déjà qui sont ailleurs. Fait que oui, on s'attend à ce qu'il y ait des joueurs qui réfléchissent. Il va y avoir une période de, où les joueurs pourront nous indiquer s'ils veulent venir ou non euh, jouer avec nous, euh, jouer avec leur équipe euh, dans la ville si C'est ce scénario-là qui se dessine. Il y a aussi une notion d'être loin de chez vous, d'être carrément loin de chez vous pendant trois mois. Alors, quand un, quand une famille un, pensez-y bien aussi, euh, c'est beaucoup de nouveaux éléments avec lesquels il faut jongler. Et puis euh, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle à tous les jours là, depuis des mois. Et là, on est dans la négociation. Donc, on va voir comment les joueurs voient ça de leur côté. On va on va voir leur réponse au, au fil des, euh, des rencontres dans les, dans les semaines qui dans les semaines qui suivent.
1: Est-ce que vous avez aussi des discussions avec la Ville de Montréal? Parce qu'on sait que quand on parle relance économique du Québec, ça passe nécessairement par la relance de Montréal. On sait que pour pour Montréal, les alouettes, c'est important. Est-ce que vous sentez de l'écoute de la part de la Ville?
0: Euh, on, a, on a concentré nos, nos, nos... On parle pour la Ville, pour d'autres dossiers, mais au niveau du retour au jeu... Euh, ce qu'on a eu comme indication, c'est que ça se passe tout avec le gouvernement québécois. Alors, on a déposé un protocole, euh, justement, au cas où les autres provinces aussi, parce que là, c'est une notion de neuf juridictions. Donc, même si nous, on peut jouer ici, euh, mettons, avec euh, cinq spectateurs, avec une distanciation physique de 2 mètres, si l'équipe de Colombie-Britannique ne peut, peut pas jouer du tout, euh, dans sa province, ben on peut pas avoir la Ligue, on peut pas jouer dans nos propres stades. Elle va falloir choisir la ville au test. Mais dans le cas de de votre question, c'est vraiment que le gouvernement québécois, euh, du Québec, qu'on a qu'on a travaillé pour ce protocole-là, pour un retour au jeu. Même on s'est permis d'aller avec plus de spectateurs parce qu'on essaie de se projeter aussi. nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est on pourrait jouer nos matchs en octobre au mois de novembre. Alors, tout le monde a ses mitaines. Tout le monde a son manteau d'hiver souvent. Souvent, on se rentre le nez, on se rentre on rentre notre tête dans notre col de ski, là, puis on est couvert jusqu'au-dessus euh, du nez, toujours en obligeant le masque, avec une tuque. Alors là, il y a pas beaucoup de parts de peau qui sont exposées. Alors, on, on essaie d'amener, on n'est pas, des, on pas des, des scientifiques qui est très loin de là, là, mais on essaie juste avec le bon sens de dire est-ce qu'il y a peut-être moins de chances dans ce contexte-là que dans un contexte de glissade d'eau qui vient d'être réouverte voilà deux semaines où tout le monde est en maillot de bain. Euh fait qu'on essaie d'amener des instances gouvernementales de ce côté-là. Euh, mais pour ça, cette portion-là, on n'a pas travaillé avec la ville de, de Montréal. Ça se passe avec euh, Québec.
1: Et, et je lisais dans votre bio, ben en fait je, votre rétrospective de carrière. Bon, vous avez, vous avez travaillé longtemps dans le monde des médias et euh, ouais. vous êtes arrivé en plein dans votre passion du football euh, quelques semaines, quelques mois avant la pandémie. Euh, des fois, est-ce que vous vous dites le soir avant de avant de vous coucher, j'aurais dû rester dans le monde des médias
0: Ben euh, non. Euh, non, euh, parce que je sais que je suis ici pour longtemps, puis on va avoir du plaisir pour longtemps. C'est J'aime mieux la vivre en rentrant, mais, euh, mais vous savez que moi aussi, de toute façon, euh, dans le domaine des euh, médias, les dix dernières années, 15 dernières années, ça a été assez difficile. Euh, vous avez vu beaucoup de, beaucoup de coupures souvent, et euh, la dernière année, dans, dans les médias, quand je parle de mes ex-collègues, évidemment, ceux qui vivent des revenus publicitaire, ça a été excessivement difficile aussi. Euh, les, les, les mesures de mes pied te temporaires ont été euh, ont été aussi mises en place à beaucoup d'endroits. Euh, alors non, c'est un contexte difficile, mais j'ai j'ai. Euh, Je vais toujours garder. Il va toujours avoir Il y a toujours, euh, toujours quelqu'un de média. Le, le gars de média est encore en moi, ça c'est sûr. J'ai comme une double tête. Alors, euh, mais euh, mais non, euh, on ne regrette à rien. On regrette jamais rien. On va de l'avant. Puis je suis très confiant, de toute façon. L'accueil a tellement été bon. Euh, L'accueil avec Danny aussi, euh, notre GM. Les gens étaient contents que lui réalise un rêve aussi de pouvoir gérer son, son équipe euh, de sa ville natale. Alors non, je pense que les gens avaient bien répondu. Puis c'est juste parti mix On est très optimiste pour le futur.
1: Bien, espérons un retour rapidement des Alouettes de Montréal. Et ben merci de nous avoir parlé euh, ce matin. Merci beaucoup.
0: Merci, ça fait plaisir.
1: Merci. C'était Mario Cecchini, président des Alouettes de Montréal.